0: Quando finirà la fase di emergenza? Quando potremo tornare alle nostre vite? E anche, ci libereremo mai di questo coronavirus? Sono queste le domande sulla Covid-19 a cui è più difficile dare una risposta, ma anche sono quelle che più preoccupano le persone, eppure quelle su cui si interrogano gli stessi governi. Ci sono due testi, pubblicati la scorsa primavera su medium.com, che provano ad affrontarle, e sono perfetti per spiegare questo periodo in cui ci troviamo ora, adesso. Li ha scritti entrambi, a distanza di una settimana uno dall'altro, un certo Thomas Pueyo. Li trovi cercando il suo nome su medium.com. Lui è un 33enne franco-spagnolo che si è laureato all'Università di Stanford e si è poi specializzato in psicologia comportamentale. Nei mesi scorsi ha raccontato che in totale i suoi due testi hanno avuto oltre 50 milioni di visualizzazioni. Il dato non è verificabile perché su Medium queste informazioni sono accessibili solo a chi scrive i pezzi. E però, a giudicare dalle condivisioni su Twitter, anche da fonti piuttosto autorevoli, dalle citazioni sui social network, dalle ricerche su Google di The Hammer and the Dance, il titolo che ha scelto Pueo per il secondo dei due testi, beh, c'è da credergli. In estrema sintesi, Pueo sostiene che ci sono due strade per combattere il coronavirus: in maniera dura, con provvedimenti che dovrebbero durare alcune settimane, costi accettabili dal punto di vista economico e salvando milioni di vite, è la fase del martello, Hammer, in maniera soft, lasciando la malattia libera di circolare, con pochi o pochissimi costi economici, ma con la morte di centinaia di migliaia di persone e il collasso dei sistemi sanitari. Ha ragione lui? La risposta breve è sì. Lo dimostra l'esperienza dei paesi che hanno reagito con fermezza al contagio Cina, Corea del Sud, Giappone, a suo modo pure l'Italia, confrontata con quelli che l'hanno sottovalutato, Stati Uniti, Gran Bretagna, Spagna. Il succo della teoria era chiuso in un grafico le cui curve rappresentano cosa può accadere in un qualunque paese una volta che il contagio inizia a diffondersi. I casi crescono, le vittime pure, gli ospedali vanno in sofferenza. A quel punto i governi possono decidere se fare nulla o molto poco oppure se martellare con provvedimenti più drastici, abbassare la curva dei nuovi casi e arrivare in qualche settimana a una fase in cui si danzerà fra cali e nuove risalite delle positività ma molto più basse e dunque gestibili dai sistemi sanitari dei vari stati. È più o meno la fase in cui si trova adesso l'Italia. Di nuovo, è vera questa cosa? Funziona? Succede davvero così? Sì, come conferma il confronto dell'andamento dei casi accertati di Covid-19 in paesi che non hanno fatto nulla all'arrivo del contagio, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, paesi che hanno agito preventivamente, Giappone, Taiwan, e altri che hanno reagito con vari livelli di durezza normativa, Cina, Corea del Sud, Italia. Che cosa si capisce? Che la repressione è l'unico modo per combattere questa cosa, come mi spiegò in primavera il dottor Giovanni Mazzarello, braccio a destra del professor Bassetti nel reparto di malattie infettive al San Martino di Genova. Allora mi ricordò che ci sono ripercussioni sull'economia, ma che l'alternativa, cioè non fare nulla, porterà ad avere milioni di morti in tutto il mondo. Come milioni di morti? Non sarà un'esagerazione? No, perché il problema, meglio uno dei problemi, non è che la gente contro il coronavirus si ammala e muore. Il problema è che la gente muore perché gli ospedali non ce la fanno a curare tutti, soprattutto per tre motivi. Perché non hanno abbastanza posti letto per raccogliere tutti i pazienti gravi e gravissimi. Perché anche i medici si ammalano e quindi non possono occuparsi delle persone. Perché, che è una cosa che tendiamo a dimenticare, le altre malattie non è che scompaiono. E diventano mortali pure loro se tutti i letti degli ospedali sono occupati da chi ha la Covid-19. In primavera, partendo dai dati forniti dalla Johns Hopkins University sulla disponibilità di posti di letto di terapia intensiva negli Stati Uniti, sono circa 50.000, Pueo elaborò che cosa accadrebbe negli Stati Uniti continuando a seguire la strategia soft amata dal Presidente Trump. Oltre 10 milioni di persone malate, di cui oltre 2 milioni che per sopravvivere avrebbero bisogno di un posto in terapia intensiva. Ma se in terapia intensiva di posti ce ne sono 50.000, non 2 milioni, beh, che cosa accadrebbe a queste persone è facilmente intuibile. Quanto a ci libereremo mai di questo coronavirus? Beh, sì, ma servirà ancora un po' di tempo. Soprattutto serviranno una cura che sia efficace e poi un vaccino. Nel frattempo dobbiamo conviverci, un po' martellando, un po' danzando.